0: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim Programı'nın 40. özel yayınındayız, 40'landık. Bugün ben Murat Kanatlı ve Alil Paşayla beraber son siyasal gelişmeleri, suda yaşanan konuları, turizm ve ekonomideki durumsuzluğumuzu konuşup değerlendireceğiz. Gündem ağır ve galabalık. Günaydın Halavi.
1: Günaydın Murat.
0: Evet, canlı yayınları YKB'nin Facebook sayfasından ve YouTube'dan paylaşırsanız bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşır. Bu nedenle sizden bir kez daha ricamız bu yayınları lütfen paylaşalım. Evet, dediğimiz gibi gündem e, gayet yoğun e, ve bir sürü şey aynı anda dönüyor. E, Covid-19'dan ilgili olarak tam bu dalga geçti mi diye konuşulurken bir sürü yeni gelişme var. Buna ekolojinin etkilenmesi var. Son durumu nasıl değerlendirebiliriz?
1: Evet, yani e, Şubat'tan beridir, hatta işte 2020'nin başından beridir e, ki gayip yıl olacak ekonomide. E, bütün yaşam e, koşulları da altüst oldu ve insanlar 2020'yi şimdiye kadar yaşadıklarından çok farklı bir şekilde yaşıyorlar. Bir altüst oluş söz konusudur. Sadece ekonomide, sadece turizmde, sadece bu hastalıkla ilgili insanların eve kapanmasında vesaire değil, yaşamın her alanında bir altüst oluş söz konusudur ve bu bizimle değil, Kıbrıs'ın değil, Türkiye'nin değil, Avrupa'yla değil, Tüm kıtalarla, yer küreyle ilgili bir sorundur. Dünya ilk defa sallandı 2020 yılında. Herhalde tarihe de böyle geçecek. Birleşmiş Milletler Uzmanlarına baktığımızda onlar bu yaşanan felaketi yahut yaşanan olağanüstü durumu zoonotik hastalıklara bağlıyorlar. Yani bu zoonotik hastalık da dediğimizde bir taraftan insanoğlu vahşi yaşamı ve çevreyi korumadı. Bildiği gibi ekonomik kalkınma ve gelişme için betona teslim oldu. Sanayi de kirletti. Çevreyi hiç bunlara aldırmadı. Atmosfer delindi. Hayvansal proteine bu arada talep arttı. Tarımda sürdürülebilir olmayan uygulamalar gündeme geldi. İklim değişti. iklim değişikliği oldu. Ve... E, Sadece COVID da değil, bunun öncesinde de işte Ebola, Batı Nil virüsü, SARS ve bütün bunlar hayvanlardan insanlar arasında e, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar bize anlatıyor ve gayet tehlikeli, pandemik yani bulaşıcı hastalıklar bunlar. Bu bütün bunları Milletler e, vahşi yaşamın sömürülmesine bağlıyor, e, iklim değişikliğine, çevrenin tahribatına. Dolayısıyla e, bundan sonra hem küresel çapta hem de her ülke kendi ülke çapında e, pandemiyle daha ciddi mücadele vermek zorunda kalacak. Çünkü eskiden olasılıklar tartışılıyordu. Şimdi olasılıklar değil olan insanlar bizzat bunları evlere kapanarak, ekonomi e, ülkelerde mahvolarak, Yaşam kalitesi düşerek, yoksulluk artarak, gelir grupları arasındaki fark daha da artarak e, görüyor. Dolayısıyla e, çok hızlı bir biçimde ekonomik tedbir bizim hükümetin dediği gibi ekonomiyi nasıl kurtarırık, bütçeyi nasıl dengelerek, ihracat ithalat dengesini nasıl kurarık, ay sonu maaşları nasıl öderik değil dünya, Nasıl bir dünyada yaşamak isterik, neleri bundan sonra yapmamalıyık, nasıl bundan sonra eskisi gibi yaşamayacağık bu kuralların peşindedir. Ama biz maalesef bu durumda değilik. Ee, önerisi şimdiden yani birçok hükümetler dünyada öneriler uzmanlarla birlikte öneriler ortaya atmaya başladılar. Birincisi artık e, toprak bu şekilde kirledilmeyecek, çevre kirledilmeyecek, korkulanılmayacak. Hatta toprak yönetimi için e, dünyada e, temiz, e, tarıma dönük bir e, üretimde teşvik dahi e, edilecek insanlar bu maddi de olacak, bu kültürel de bir teşviği gerektirecek. E, biyolojik çeşitlilik azalıyor dünyada. Bütün hükümetler hem küresel hem ülkesel çapta biyolojik çeşitliliğin düşmemesi, önüne geçilmesi için ki bu da yeşilin korunmasından geçer, bu çabaları artıracaklar. Bilimsel araştırmalara, argelere, araştırma geliştirme çalıştırmalarına daha fazla para ayrılmak zorundadır dünyadaki önerilerden biri de budur. Bir Birleşmiş Milletler uzmanı olan Andersen da bilim ekosistemlerimizi yok edip vahşi yaşamı sömürmeye devam edecek şekilde gelişirse biz bu insanlara hayvanlardan gelen hastalıkları önlemede çok daha çaresiz kalacağız. Dolayısıyla tam da bu noktada ekosistemleri koruyacak ve geliştirecek biyolojik çeşitliliği geliştirecek şekilde olmalıdır. Bundan sonraki ekonomik kalkınma ve gelişme, bir ülke, ekonomik kalkınma programları ve bir ülkenin sosyal gelişme programları diye e, böyle bir özet.
0: Şimdi burada yapmış. yalnız e, gene senin bir e, alanına da girer. E, şimdi. 1940'larda e, savaş bittiğinde e, e, Bretton Woods sistemini ortaya çıkarttılar ve aslında bir sağcı e, ekonomisi olmasına rağmen e, Keynes e, dayattı ve dedi ki arkadaşlar yani biz kapitalizmi çok fazla öyle başına buyruk bırakırsak başımıza ne geleceği gördük. O yüzden biz lazım kapitalizmi belli bir yerde tutmamız gerekiyor yani en azından terbiye edecek bir mekanizma kuralım gibi bir şey yaklaşımı ortaya koydu. Gabaca söylemek gerekirse. O 70'e kadar devam etti. Ama 71 e, yılında, 72 yılında resmen bu sistem artık bizi e, bize dar geliyor diye neoliberal politikaları hayata geçirmeye başladılar ve bırakın bizi de biz e, piyasayı onarırık, piyasayı düzeldiririz dediler. E, 71'den bu tarafa 40 sene sonra bir kez daha aman yetiş ey devlet regulize et bizi bir şekilde müdahale et ey devlet ve biz bu krizden çıkalıma döndük ee, sağlıkta da şeyde de yani sağlık sistemi bırakın herkes parasıyla hizmet altından geldik aman devlet yetişsin de e, sağlık sistemini onaralıma geldik ee, bu bir kısır döngü yoksa kaderimiz
1: ee... Aslında bu gelinen son noktadır. Çünkü eskiden kısır döngüler yine başa dönülüp bilineni okumayı gösterirdi. Bilinen de şuydu, kapitalist ekonomide başarılı olmak için ekonomik kriterlere bakarlardı. Hep, ekonomik kriterler de neydi? İşte bir ülke ne kadar büyüdü? Bunu gayri safi milli hasılasına bakarak karar verirlerdi. İşte bir ülke ne kadar zenginleşti kişi başına düşen gelire bakarlardı. Dolayısıyla her ne kadar çevre tahrip olsa da her ne kadar yaşam kaliteleri yani e, daha fazla e, kirledilse de çevre e, şu ortaya çıkıyordu ki kesinlikle yaşam kalitesinin artması bu demek değildir. Ya nedir? Yaşanın e, kalitesinin artması şudur, e, daha yaşanılabilir e, ve ekonomik kalkınmaya da katkı yapılabilir bir e, uyumlu bir ekonomik çevreyle e, birlikte bu işin götürülmesi. E, Keynes'e değindim. Aslında Keynes e, şunu yaptı. O dönemde e, Keynes'in yaptığı ekonomiye devletin müdahalesiydi. Yani e, kapitalizmle bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, o nasıl olsa kendi e, liberal ekonomi dengeyi bulacak dendi ki içinde yaşadığımız çağda da hep liberal ekonomidir e, öngörülen. Keynes'te olan e, yok aslında dışarıdan biz bu kapitalizme kendi piyasasıyla her şeyi düzenleyeceği şekilde başıboş bırakırsak ve kapit liberal kapitalizm nasıl olsa e, her şeyi e, talep ve arza göre dengeye getirecekse bu olmayacak. Ne olacak? Çevre kirlenecek. Çünkü kapitalizmin mentalitesi ve e, yani e, nasıl diyeyim kapitalizmin meşruiyeti azamikar yasasında yapmaktadır ama azamikar çevre kirlenmesine dikkat etmez azamikar betonlaşmaya dikkat etmez azamikar tarımsal ve sanayi arasındaki dengesizliklere dikkat etmez azamikar azamikara dikkat eder bu oldu dünyada bu olmayacak artık Keynes örneğinde de o ana kadar liberal ekonomi olmadı ne, ne, neydi liberal ekonomi? Bırakınız yapsınlar. Lazy fire. Bırakınız geçsinler idi. Ee, ne oldu? Devletle işsizlik baş gösterince ve fiyatlar da e, düşmeye başlayınca ekonomiye dışarıdan devlet müdahale etmek zorunda kaldı ve hiç... E, Olmayacak şeyler yapıldı. Sırf insanlara aç kaç kalmasın diye Amerika'da hendekler gazılıp tekrar dolduruldu. Ve insanlara bu şekilde çalıştıkları için para verildi. Şimdi tabii ki böyle bir şey olmayacak. Şimdi artık böyle bir lüksü de yoktur insanlığın. Nüfus da artmıştır. Açlık da söz konusudur. Hastalıklar da yaygındır. Çevre de kirlenmiştir. Öyleyse ne yapmalıdır şimdi insanlar? hem gelir grupları arasındaki açılan bu açığı daraldabilmek için yeni bir ekonomi programı şart hem de bunu yaparken çevreyi de korumak şart. Diye toparlayayım. Ee, dünyada yapılmak istenen yani. budur. Ama bize baktığınızda, yani ben bir artık dünyadan atlayıp kendi ülkemizde bu Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşadığımız coğrafyaya da baktığımızda 1974'ten sonra kuzeyin güneyden daha az yaşanılabilir. Daha kötü durumda hem çevresi hem yaşam kalitesi olarak nedeni şudur. Biz daha önce Kıbrıslı Türkler devlet yönetmeye alışık bir toplum cemaat değildik. İlk defa bunu karşımızda bulduk. Ama pek çok belediyenin mesela Girne'yi aldık biz. Rumlardan Girne'yi teslim aldık. Varmızda imar planı yoktu. Ne zaman çıktı? Birkaç yıl önce çıktı imar planı. O da insanlar işte birkaç inisiyatif kuruldu. Ba başladılar bağırmaya. Artık e, Girne'de yaşanmaz duruma. E, Girne yaşanmaz bir hal aldı. Kaldırımı yok. E, yolu yok. Asfaltı yok. E, şey yolu e, öyle bir duruma geldi ki yollarda trafik tıkanmaya ve Artık hava kirlenmeye, kanalizasyon kokusu şehri sarmaya, deniz kirlenmeye başladı. O zaman nefes alınmayacak bir yere turist de dedi. Çünkü turizmin başkenti de ilan edildiydi geride. Bu nereden idi? İmar planının olmamasından. Başka, başka bizim beceriksizliğimizden. Beceriksizlik, daha önce devlet yönetememe, bütün bunlar birleşti ve bizim aslında bugün de olan, yaşadığımız süreç odur. Geçenlerde mesela Facebook'ta bir şey gördüm. Ben de paylaştım. Ee, Karaoğlanoğlu'nda bir yerde. Eskiden Kayapalazo'nun e, çevreyi kirletmesinden şikayet eden insanlar. Yani bu basit bir örnektir. Diğerlerine e, bir genelleme olsun diye veriyorum. Tipik bir örnektir. Ee, palazoda değil de adam bir orada birkaç yüz metre ötede büyük bir tepenin üzerinde birinden kiralamış genelumun arazisini büyük bir açık hava diskoteyi yapmış, drone'unun da çekmiş, Facebook'a da bu binanın işletmecisi koymuş, 500-600 güçlü alt alta üst üste bu pandemi döneminde vur patlasın, çal oynasın oynuyorlar. Ya bu bu hükümet yok mu ülkede e sosyal mesafe diye bir şey icat etmedi mi, e maske takılmasını zorunu e e koymadı mı? Yani bunun için bir emirname yayınlamadı mı? Evet var. ev vur patlasın çal oynasın. 500-600 kişi bir arada. Üstelik de kim dakar orada saat dörde kadar, beşe kadar haftada üç gün polis izin vermiş buna. Yani ben buna da pek inanmadım. Ve haftada üç gün orada 500-600 kişi bir araya geliyor ve şey yapıyorlar. Şimdi hükümet olmazsa ve yönetmezse Göydüğü yasaların peşine düşmezse vatandaş ya ben bunu de bunaldım der gençler çeker gider ve yasalar delinmeye başlar yasalara rağmen insanlar işlerine geldiği gibi davranmaya başladılar bu tipik bir örnektir arkadaşlar bir tarafta bağırırlar yurt dışından aman işte korunmadan PCR testi olmadan e, ani patlayabilir çünkü sağlık sistemimiz de çok e, donanımlı değil diye e, Yurt dışından gelenlere e, bulmaya çalışırık suçu ama yurt içine baktığımızda hükümetin zaten koyduğu yasalara uyan yok. Bu hem cemaat olarak e, yeteneksizliğimiz hem de hükümetin e, kendi koyduğu yasaların e, peşine düşmemesi ve tabii ki beceriksizlikler. Bu coğrafyada olanlar şimdi bunlardır. Yani biz dünya hani o tedbirleri alır ve bir şeyleri yapmaya çalışırken biz hala daha kendi yönetim beceriksizliğimizin ve toplum olarak da maalesef vurdumlu duymazlığımızın önce bir tamirini yapmalıyık. Önce bu sahada kendimizi eğitmeliyik Ki ondan sonra ee, bu dönemde korona ile baş etmeyi, aynı zamanda nasıl bir çevre için ekonomiye, nasıl bir ekonomi yapacağımıza karar verebilelim. Çünkü bu ülkede toprak gıt kaynaktır. Sadece su değil az sonra tartışacağız. Toprak da gıt kaynaktır. Ekonomiyi nasıl planlan ve yaşam kalitesini nasıl planlan? Önce bakan hangi kaynaklarım Peki ikinci soruyu soralım. Ben bu gıt olan kaynakları nasıl en etkili bir biçimde, en efficient bir biçimde kullanabilirim? Toprağı en etkili bir biçimde kullanabilmek için bu ülkede ülkesel fizik planını yapacak Ve tarım arazilerini konutlardan ve sanayi yerlerinden ayıracak Peki biz bunları yapabildik mi? Yapamadık. Sanayi yeri yaptık. Neredeyse şeylerinden bombışı yaptık konut sektörü Yunan. Peki tarım arazileri, tarım arazileri olacak yerlerde, köylerde ben apartmanlar dikilme e, görmeye başladı. Peki e, şehir içleri, şehir içleri planlanmadı. Az önce söyledik imar planı zaten yoktu. Dolayısıyla e, su
0: su sorununa da
1: ötelemek için çare bu.
0: İmar planları zaten yani imar planını da layına göre çalıştırmıyoruz. Mesela en eski imar planı Lefkoşa'ya aittir. E, e, Alfay Durduran e, dönem dönem haberi söyler. Çıkın e, saray önüne, saray önünden Lefkoşa'ya bakın. Öyle sanki su, yukarıdan suyu attınız ve etrafa saçılmış gibi bir yapılanma var. Şehrin içerisinde hala daha %20-25... E, imara açılabilecek veya imar yapılabilecek alan varken biz Habire, Gaymaklı'ya, Dumlu Pınar'a, Hamitköy'e doğru genişliyoruz. Orada yol yok. E, su götürmedin, elektrik götürmedin. E, şehrin içerisinde bunların tamamlanmış bölgeler var. Bunların imara, bunun yapılaşmaya devam etmesinin önünü almıyor. Aşağıya doğru, dışarıya doğru açıyorsun şehri. Ve böyle seyrek evet. seyrek. Gidiyor ve tarım arazisine doğru girdi orada. Yani e, e, e, imar planı olduğunda da çalıştırmıyorlar. Evet
1: yani imar planına, imar ilk imar planı yapan Lefkoşa Belediyesi'nin bile bu durumu yaşadığını görüyoruz. Yani şunu yapamıyor Lefkoşa Belediyesi. Ya bir kanalizasyon ağım var, bir elektrik şebeken var, bir su şebeken var. E, ben bu imar planının içerisinde sadece bu sahalarda şimdilik konuklara müsaade edebilirim ki e, Hamit Köyün tepesine doğru sen çıktığında ben o tepenin üzerine nasıl kanalizasyon borusu döşeceğim, nasıl
0: elektriğim? Elbette ama izin vermeye devam ediyor. Ee, bir zamanlar Hamit Köy'ün yanındaydınız zaten sen de. Sokağın evet. içerisinden pisliğin attığı insanlar söylüyor. Çünkü artık toprak da kötü. Ama şehir planlama izin vermeye devam ediyor ve insanlar da diyor ki gelin bize kanalizasyon yapın. E şehir planlama Lefkoşa şeye doğru, Dikmen'e doğru izin verdikçe belediye arkasından koşdurup kanalizasyon yapamaz. Yani böyle bir sistem mümkün değil. Ama devlet veriyor. Şehir planlama veriyor ve dönüp belediyeye sormuyor. Berkarakterin altyapı buna uygun mu diye. Kendine başına veriyor ve bu iş devam ediyor. Şimdi şu andayı devam ediyor.
1: Aslında Muratciğim kendi başına vermiyor. Türkmen, yani <gülüyor> mesela, evet, Türkmen orada yıllardır oturuyor. Türkmen diyet ödüyor orada. Nasıl? Kendini önce buraya getirenler Demokrat Parti'den olanlardı. Demokrat Parti döneminde en büyük Serdar dedi. Ne derse bakan onu yaptı. Ve kendine biz girne inisiyatifi, girne imar planı için neden çalışmıyorsun? Neden bunu e, bir kaya palazo meselesinde çıkılan iki, iki gaten fazlalığını görmüyorsun ve buna rağmen izin veriyorsun, planlama onayı veriyorsun. Ve ondan sonra bu planlama onayı senin elinden alınıyor. Sen bundan hiç hijab mı, hijab mı duymuyorsun? Sen neden bir çevre e, düzeni sağlanmadan iyi idare yasasında hep müteahedin yanında yer alarak hep çevre tahrip olsun ama müteahhit de karını yapsın e, nasıl bu girneye yük olur? Ben bunun e, fazla burası beni ırgalamaz yahut da imar planını senin dairenden birkaç e, şehir plancısı yaptığında onların yaptığı bu plana saygı olsun diye imar planı tasla açıklandıktan sonra ve okunduktan sonra ben durdurayım bundan sonra bu izinleri yoksa kadık olacak. Hiçbir anlamı kalmayacak. Bütün bunları niye yapmıyorsun diye sorduğumuzda boynunu büktü. Singin. Ondan sonra da arkadan ne dedi? Benden isteneni yaparım. Nedir kendinden istenen? E, bakan ne derse onu yapar. Peki Serdar Denktaş'ın e, şehirciliğinden ilgili herhangi bir eğitimi var mı? Yok mimara danışmak zorundadır o. Şehir nasıl planlanır? Şehir plancısına danışmak zorundadır. E, kaldırımlar, yollar, asfaltlar nasıl? Bunları hep teknokratlara ve bürokratlara bakan danışmak zorundadır. Ama görüyoruz ki burada bir tarafta bakan, bir tarafta müteahhit, bir tarafta e, hiçbir liyakata dayanmadan oraya atama, atama usulüyle siyaseten getirilmiş. Ve sen Emret ben yapayım babında bir memur. Kaldı ki Türkmen'in benim bildiğim kadar inanmaz de inşaat mühendisidir. Şehir plancısı falan değildir. Zaten o şehir pla imar planını da yapan ve emeği geçenler şehir plancılardır o dairede çalışanlar ama neden ise Türkmen'de çakıldı kaldı bu iş inşaat mühendisinde ve daire müdürü oldu. Demokrat Parti dönemi de geçti. Halkın Partisi dönemi geçti. İlk zamanlar e, Ayşegül Baybars Görevden alacağını söyledi. Bizzat bize söyledi. Benim olduğum yerde söyledi. Çünkü e, Hür e, Türkmen bir önceki bakan döneminde kendinden isteni verin yapardı. Hatta emirnameler yapıldı, imzaladı, e, kendi önerdi. Sonra o emirnameler e, yasa dışı olduğu için hatta halkın partisi bu emirnameye, Girne emirnamesine, Serdar döneminde çıkarılan itiraz ettiği için geri çekildi bakanlık tarafından ama aynı Halkın Partisi geldi. Bakan ondan Türkmen'in o görevde kalmaya devam ettiği bir iskele emirname emirnamesini gördük. Zaten e, neredeyse bir hükümet krizine ulaştı ama de, iskele Mausa imar planı okundu. Hala daha izin verilmeye devam ediliyor mu? Veriliyor. Öyleyse o imar planının hazırlanmış otasığın ne önemi kaldı? Peki aynı müdür değil mi? Olan, gene aynı müdür. Yani az önce Tabaş'tan konuşmamın başında da söylediğim gibi biz hükümet olarak da beceriksizlik, teknokrat ve bürokratlarımız da hükümetler tarafından atandığı için korkaklılar, pısırıklılar ve kendilerine üniversitede okudulanı değil burada azamikar yasasının Bizim piyasada gösterdiği şekilde ve bakanı kendini oraya goyanı dinleyerek bu işi yapıyorlar. Dolayısıyla ülke ne hale geldi gördük.
0: Şimdi tam da burada işte söylemek gerekir. Örneğin e, önümüzde açılı durur e, resmi gazetenin sayfası ve dünden beridir e, bakmaya çalışırız ve e, süreci takip etmeye çalışırız. Bir tane... Emirnamenin uzatılması ile ilgili bir karar geçti 14 Temmuz'da. 15 Temmuz'da pardon dediler bu Şehven yayınlandı. Ve biz e, 15 Temmuz'dan beridir 2 gündür 48 saattir resmi gazetenin sayfasını güncelleyip acaba yeni emirname çıkacak mı ve üzerinde tarih olacak mı diye bakardık. Yeni bir resmi gazete çıktı. Yeni bir emir, şey, resmi gazete yayınlandı. Ama işin ilginç tarafı içinde biraz önce senin söylediklerin var. Düşün ki bir UBP'li bakan gitti, bir UBP'li bakan geldi. Resmi gazeteyi okuyorum sana başlıklarını. Görevden alınma kararnamesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı müdürü mevkini atanmış olan e, Salih Can Seçin'in mevkiden alınması. E, i̇kinci madde yerine Osman Bora Çakalın atanması. Görevden atama kararnamesi, görevden alma kararnamesi, görevden atama. Bütün resmi gazete bu. Herkes emirname bekliyor. Görevden alma ve görevden e, at, görevi atama, e, ile ilgili bir resmi gazete yayınlıyorlar. Yani halen daha aynı partinin e, uhdesinde kalmasına rağmen e, çevre, ve, çevre Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı e, bütün müdürleri şeyleri hep değiştirdiler böyle bir sistem. Bakan'a bakacak çünkü. Biraz önce anlattığım Osman Çağkan'ı
1: nereye atadılar?
0: Ee, Osman Bora Çağkan'ı e, Turizm ve Çevre Bakanlığı Daire Müdürlüğü mevkine atanmış olan ha mevkiden alınmasına onu oradan e, aldılar, görevden aldılar kendini.
1: Yani. Nereye attılar? Ee,
0: Yani ben... Müdürü mevkini atadılar kendilerine. Halbuki
1: Osman'ın yani şeyi benim bildiğim Osman arkadaşımız şehir plancısıdır. Şehir planlama dairesindeydi. girne İmar planında da bulundu, çalıştıydı. Çevre dairesine geldi. Orada da yani uygunudu. Ama bir kişiyi şehir planlamada işte iş yaptırmazsan, tepesine görsen inşaat memnisiyle. Sonra dönen çevre dairesine atar. Çevre dairesinde bir önceki zaten çevre dairesi müdürü beş yıldızlı otellerde gezer, resim çeker, Facebook'a koydu. E biraz önce söyledim, İzinler o... de giderdi. Ama e, mesela tamam. en azından Osman, ben Osman, Osman Çakan'ın Ça e, bu az önce size anlattığım o alt alta üst üste 500 kişilik disk olayına tepki koyduğunu düşünenlerdenim. Yani Osman gibi bir kişi eğer yakından e, tanıdığım Osman e, o az önce size bahsettiğim 500 kişilik vur patlasın çal oynasın haftada 3 günü Osman Çakan bence oraya izin vermez yani bu da rastgele öğrendiğimiz bir şeydir ama sen adamları böyle tenis topu gibi oradan buraya bundan oraya mevki yaratmak başkalarına da ulüfe dağıtmak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'a daha fazla oy sağlamak için bu e, şeylere başvurursan e tamamsın kazanacaksın diye memleket e, duman olsun. E olsun da arkadaş zaten zaten oldu olacağı kadar şimdi ama hala daha bu dönemde bile ne yazık ki insanlar sağlık can vesaire e, pazarında siyasetçi seni yöneten adam seçtiğin adam ben nasıl bu koltuğa bir sonraki seçimde gene otururum bunun derdindedir. Zaten bu ülke böyle mazlattır.
0: Ve şeye de zaten Hasibe Kuset oğullarını atadılar. Çevre dairesinde müdür olarak.
1: Hasibe Hanım sanıyorsam çevre dairesinde uzun zamandır oradadır. Evet memurdu. Bir sürü o çevre dairesindeki Alingir Lişi de yakından gördü. Dilerim e, yani dil, dilek olarak dileyeceğim. Çünkü o da e, konuya vakıf biridir. Yani zaman zaman da olsa e, bu siyasiler ile teknokratlar e, iyi bir teknokrat gelir ama genellikle olan şudur. O teknokratın kabiliyetleri ve becerisi bir türlü bakan tarafından kullanılamaz. Ama bizi mesela işte dediğim gibi bu ülkede acil olarak tarım arazilerinin korunması vardır, kullanılması vardır. Bir plana ihtiyaç vardır bununla ilgili ve artık tarım arazilerinde konutların yapılmaması vardır. Tarım arazilerinde de eğer yapılacaksa turizmin tarımla birlikte geliştirilmesi lazımdır. Çünkü her halükarda turizm ileride da bu ülkenin e, lokomotif sektörü olmaya adaydır şimdilik değil ama çünkü korona döneminde insanlar e, sanıyorum son 50 yılın en az seyahat eden e, eder bir insan şeyi vardır profili vardır karşımızda çok az seyahat, yani seyahatler çok feci düştü dolayısıyla turizm de düştü e,
0: o konuya geleceğiz. İstersen çok hızlı bir şekilde e, suda nerede olduğumuzu konuşalım e, hızlı hızlı giderek. E, bugünkü diyaloğun manşeti dayan Kıbrıs. Biz iki hafta arayla e, bu tartışmaları yaptık. E, bakan bir kez daha bu defa topu e, Eylül'e attı. Çalışmalar devam ediyor. Eylül'de su geliyor dedi. Ee, yalnız şöyle bir şey var bu haberlerde benim dikkatimi çeken e, Eylül'e su geliyor da e, her zaman için en ufacık bir şey olduğunda bile fotoğraflı görüntülü haber servisi yapılırken bu konularla ilgili e, yapılan çalışmayı gösteren tek kare fotoğraf yok.
1: Evet yok daha ilginci Bakan Bey lütfetmiş bir açıklamada bulunmuş açıklamasına dikkat etti Ne diyor? Hiç merak etmeyin. Eylül'ün ortasına kadar da su vardır. Hiç merak etmeyin. E, susuz da kalmayacaksınız. Hiç e, merak etmeyin. Biz tarihi bilmesek da ne yaptıklarını e, söyleyemeyecek durumda olsak da tamirat ne zaman biter onu da bilmesek da hiç merak etmeyin. Bu Türkiye'nin as, e, ne, ne asrın projesi? Asrın projesinde e, tek laf yok. Yahut bu stratejik olarak yanlış da olabilirdi yahut şu yok. Bugün, dün, bu son beş yılda sen bu asırın projesiyle suyunu karşılıyordun bu ülkenin. Şimdi karşılayamayacak mı durumdasın? Son iki aydır bu su akışı kesildiğinden dolayı sen yerel su kaynaklarını kullanın. İki aydır söylemedin ve nihayet 17 Temmuz ne gündü? Dün müydü? Yoksa evet. bugün?
0: Bugündür 10. Temmuz.
1: Bugün. Bugün. Yani herhalde dün verdi bu demeci. Bugünkü gazetede çıktı. Sen ilk defa dün söyledin bunu. Be arkadaş. Müsaade inan. İki aydır bu ülkede belediye başkanları yerel gazetelerde çıkan haberlerde diyorlar ki Karpaz'dan başlayalım. Ben iki aydır diyor yer iki ay önce diyor ki iki ay önce diyor ki ben yerel kaynaklarımı kullanırım Türkiye'nin suyundan hiç artık kullanmamaya başladım. Çünkü su akışı kesildi gelmiyor ve sıraya girdi diğer bütün mesaryadaki belediyeler ve dediler ki biz artık yerel su kaynaklarından da başladık kullanmaya. Girne belediyesi belediye başkanı inan. ben konuştum. E dediği artık yerel kaynaklarınızı da kullanmazsak yetiştiremeyik. Ama bunu bana bir buçuk ay önce söyledi. Şimdi bakalım e, o zaman 70'e 30'udu. Şimdi herhalde ters söndü olay. 70 yerel kaynaklar 30 şey. Peki Girne'de, Lapta'da, Garava'da benim bildiğim su kesintileri vardır. Lefkoşa'da var mı bilmem. Sormadım da ama geçen gün sular kesiydi. Bir arkadaşıma sordum bir bölgede. Yani artık biz Eskiden olduğu gibi su kesintileri de yaşamaya başladık. Zaten bakan lütfetmiş ve açıklamada bulunmuş. İlk defa dün itiraf etti. İşte Güzelyurt Köyündeki su motorlarını günde 35 bin ton falan başladık kullanmaya. Hayır bakan bey. Onu yani bu biraz soft alda aldatmacasıdır, şaşırtmasıdır. Bu işi zaten iki ay önce belediye başkanları söyledi. Herkes kendi yerel kaynaklarını, artezyen kuyularını kullanmaya başladı. Ha, güzel yurt yayla köyü, o da devreye girdi. O ayrı bir sorun. Yani su konusunda dibe vurduk arkadaşlar. Yok Huni biçimdeymiş da diğer guru yerleri çekmişler. Tamam arkadaş 35-40 milyon metreküp su alır bu baraj. İfadenize göre sayın bakan 5 milyon metre küp su kaldı. Barajda. Ee, yani 7'de 1'i, 7'de 6'sı gitti barajın suyunun. Ee, zaten yani bu suyuna ne yapılır? Onu da bilmem. Pompalanır mı, pompalanmaz mı? Ne kadar sulama suyuna gider? Onlar da yok. Ama bir gerçek var. Aslan projesi fire verdi. Ve şu anda Geçit köyü barajında dibe vurmak üzere
0: şimdi fotoğraflarda gördüğümüz mesela senin gönderdiğin son evet. bu e, şeydedir e, geriye doğru En azından daha önceki fotoğraflarda biraz biraz hayalmeye su görürler su vardı evet. şimdi hiç su yok hiç su yok hiç su yok
1: zaten o çekilen beyazlıktan bellidir suyun ne kadar gerilediği Eee Kimseyi de e, şey etmeyelim yani yok honey biçimindeydi yok bilmem ne tepecikler zaten ortaya çıktık sonra çıkalılar ee, daha önceki de hali bilinir yani bu baraj yaz aylarında da işte bu seviyede olurumuzdu aşağı yukarı biraz iyi geçen sezonlarda işte temmuzun ortasına kadar barajda şu su olurdu Ağustos'un ortasında kuruldu baraj Ağustos'un ortasına bu baraj gurur. Kimse Eylül'e kadar bu su bizi kurtarır demesin. Çok küçücük bir yer kalır. O karşıda işte şimdi resimde gördüğümüz o liman gibi olduğu bir yanardağına ağzına döndü o şey. Ee, tam o evet gösterdiğin yer orada artık bellidir orası kadar vardı daha eskiden. Ben o bakanın yerinde, Tarım Bakanı'nın yerinde olmak istemezdim. Çünkü ne tarih bilir, ne, ne zaman yapılacağını bilir. Sadece işte tamamdır, su sevkiyatı sürmektedir, sürmüyor. Biz alternatif su kaynaklarını bulmak zorundayız. Yani bu arıtma da olabilirdi. Arıtma senin arızalandığında ne yapan? En azından birini muhatap bulun, çağırın ve o da gelir. Sen de halka açıklama yaptığında işte filan parçadır bu kadar sürede e, tamir edilecek vesaire diyor ama bütün bunlar olmayıyor
0: o da işte e, son e, barajın önüdür baraj gibi duran yerin yeri önüdür burada da durum çok açık bir şekilde belli ki yani söylediğin gibi yani Ağustos'un sonunu zor görür bu su
1: yani ben Ağustos'un ortasını görmez dedim ama yani zaten bu su yetersiz olduğu için iki aydır tüm belediyeler yerel kaynakları kullanmaya başladı. Yerel kaynaklar kullanmaz, kullanılmasaydı susuz kalırdı birçok belediye. Yani su, krak krak öterdik susuzluktan. Şimdi de su kesintileri bence yani ben bu Girne'de Beşparmak Dağları'nın kalker yapısından dolayı birçok artezyen kuyusunun olduğunu biliyorum. da vardır. Lapta'nın üstünde vardır. Burada Girne'de zeytinliğin üst başında vardır. E, buralarda vardır. Diğer yerleri bilmiyorum. Ama buralarda olmasına rağmen ve bu yıllar devrede olmasına rağmen e, haftada üç kez su kesintileri yaşanmaktadır. Bence bütün belediyelerde şu anda su kesintileri başlamıştır. Bahalı fiyattan yerli suyu kullanmaktadır halkta. Hükümet de sözünde durmadı. Asrın projesinin sahipleri de sözlerinde durmadı. Bahalıya satarlar bize bizim suyumuzu.
0: Evet, bu, bu durum zaten ortada. Büyük ihtimal herhalde bu dönemin en son programını e, sana da uyarsa 30 Temmuz'da yapabiliriz. E, 30 Temmuz'da son durumuna bakarak seninle beraber. Sana da uygun olursa ve e, Artık sonra Eylül'de gider durumun bir daha haline e, bakarız e, duruma. Şimdi e, konuya geçecek ama biraz önce dağıtıldı. E, bunu e, söyleyip e, konuşup hemen devam edelim. Biz bir süredir anlatmaya çalışırdık. Bu bilişim e, yasakları e, yasası geçti. Ve biz dedik ki bu yasa e, bu polislerin elinde e, korkunç bir şekilde bir silaha dönüşecek. Bir tartışmaya dönüşecek ve bize özellikle CTP'deki arkadaşlar da siz yasayı okumadınız, siz bunu anlamazsınız. 10 senedir biz bu yasayı çalışırız, yaşta süper dediler. Birinci davayı daha bir hafta dolmadan bir sendikacıya, Kemal'a okudular. E, orta eğitimin yaptığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak sendika tepki gösterince geri çektiler. İkincisi de bir gazeteye ee, yeni bakış gazetesine e, dünkü yayınından dolayı dediler ki ya düzeltirsiniz ya da bilişim suçları yasası gereğince yasal süreci size başlatacağı kim? Telekomünikasyon dairesi, telefon dairesi süreç başlatıyor. Yani şimdi şu an yapılan tüm yayınlar, internet üzerinden yapılan tüm yayınlar rın, e, ra yönelik olarak e, bütün yetkililer bilişim yasasını bir Silah olarak, sansür silahı olarak kullanmaya başladılar. Bu davalar bir yere gider mi, mahkemede sonuç çıkar mı? Sorun değil. Çünkü zaten memlekette bu süreç zaten herkesi yoruyor. Yani mahkemeye sizi e, her hafta bir defa çağıracak, e, bilgisayarlarınıza el koyacak, şey yapacak. Zaten beraat etseniz ne etmeseniz ne bir yıl boyunca sizi yoracaklar. E, ve bu süreç maalesef beklediğimizden erken başladı. Ben, ben bu davaları Kasım gibi beklerdim Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra e, davalar gelecekti. Ama e, gördüğüm kadarıyla e, birikmiş e, konular vardı demek ki çok hızlı bir şekilde bu yasa silah olarak, sansür silahı olarak dönmüş durumda maalesef. Böyle bir gelişme var. Yani ben bu e,
1: konuda bir kere şunu söyleyeyim. Bu e, referanduma sunulacak yakın bir, Kasım ayında e,
0: O e, şey, referanduma sunulacak olan anayasa değişikliğidir. E, evet. e, Mahkemeler Yargıçların sayısının arttırılıp arttırılıp ile evet. ilgili. Şimdi hem o her,
1: her anayasa değişikliği artı bu bir ilgili yeni yasa e, onaylandı zannedersem. Ee, TDP'nin evet. hayrına takıldı. İşte orada da onlar e, benim bildiğim kadarıyla yeterli sayıda milletvekilleri olmadığı için komitelerde bu işi tartışırken oylamaya katılamadılar. Yalnız çıktıktan sonra e, dediler ki biz buna karşı. E, yalnız daha öncesinde da TDP'nin böyle geniş kapsamlı bir biçimde bilgilendirici ve insanları harekete geçirici bir propagandasına da rastlamış değilim. Ama en azından karşı çıkması da bir şeydir. Buna e, bilişim suçlarıyla birlikte giden bir daha şey vardır. Bizde kameralar. Mobeseler. Mobeseler vardır. Şimdi eğer bir ülkede bir taraftan insanları mobeselerle Diğer taraftan da işte bu sanal ortamda, internette bir polis devleti gibi izlemeye başladığınızda ve en küçük hareketleri Türkiye'yi hatırlatacak örneklerine cezalandırmaya, bak cezalandırmaya ikaz değil yani rica falan değil cezalandırmaya kalktığınızda ve bunu bir yasaya bağlayıp suç teşkil ettiğini söylediğinizde zaten niyet bellidir. Bu ülkede bunu takip edecek olan da polis olduğu için ve polisin de e, neticede en son e, tepede onu harekete geçirecek olan, ne yapacağını ona söyleyecek olan asker ve asker de tabii ki general Türkiye'de e, şey ettiği için e, tayin olduğu için Sonuçta siz kendi elleriniz izinan bu ülkede hem mobs kameraları hem internetan vatandaşınızı bir başka ülkeye takip ettireceksiniz Eğer o bir başka ülkede de zaten sosyal medyayı bırakın otokratik yönetim e, en zirvedeysa diktatörlüğe dönüşmüşsa e, yaptığınızın ne kadar demokratik olursa olsun sonuçta bunun karar vericisi, takip edicisi, e, yönlendiricisi siz olmayacağınız için e, hiçbir güvüme terbiyesi olmayacaktır. Yani dolayısıyla konuyu e, şey açısından tartışmıyorum ben o yasal boşlukları vesaire son sözü söyleyecek olan biz olmadığımız için takipte ve karar aşamasında dış yani biz gararı vermeyeceğimiz için bu bir nevi işte o 1984'te kitabında George Orwell'in dediği gibi insanları ki bu programların başında da oydu konuştuğumuz bu korona bizi daha otokratik toplumlara yöne e, götürecek, daha demokratik olan toplumlara değil. E, bu da onların göstergesinden biridir. Bu son bilişim yasası ve çok hızlı bir biçimde sokak başlarına bile takılan mobesek kameralar. Çünkü evet. bu ülkeyi biz şu anda hala daha yönetmiyoruz. Ve böyle bir becerimiz şu anda e, bu beceriyi de göstermedik, ispat etmedik.
0: Bundan dolayı. Evet. Maalesef bütün bunlar işte şeyi beklersin. Tüm bunları bildiğini düşündüğünüz ve ne olacağını düşündüğünüz CSP en azından yasa geçiyor, elinden geldiklerini yapmaya devam ediyorlar falan filan iddialar var ama bunun savunucusu pozisyonuna düşmeleri ve bu yasa iyi bir yasa olduğunu onların bize anlatmaya çalışması buradaki e, ciddi sıkıntılarımızdan biri. Çünkü yani e, bu, bu yasalar nasıl kullanılacağını, e, ne amaçtan neye hizmet edeceğini onlar da biliyorlar ama nedense böylesi bir şeyin içine düşüyorlar hem Mobeselerde bunu yaşadık hem de şimdi şu an e, bir yasasında da e, birinci derecede e, CTPerilerden çok e, şey Ubeferilerden çok biz CTPerilerin bu yasayı savunduğunu gördük üzücü yani gerçekten üzücü bir durum yani
1: burada e,
0: CTP'nin
1: en çok çıkıp da işte herkes dilinin ucuna geleceği geldiğini söylemek e, söyleyecek mi e, şılıksız kalacak mı belden aşağı suçlamalar Karşılıksız kalacak mı? Bunlar hiçbir zaman diktatörlüğün bir başka ülkeye seni izlettirmenin ekskuzu gerekçesi olamaz. Kesinlikle ben bütün tartışmalarda hep bunu gördüm.
0: Tabii şimdi, yani, şimdi bir yasaya bir şey yazarsınız ve bunu birinin yorumlaması gerekiyor. Mesela Avrupa'da veya işte İngiliz yasalarında falan. Ee, bunun gidip örneklerini bulursunuz ve buna göre dayanırsınız. Ama e, eğer aklınız Türkiye'deki gibi çalışmaya başlarsa e, bunun ucunun olmadığını herkes görmesi gerekiyor. Yani örneğin e, geçen hafta açık şekilde hem önce Erdoğan'ın ağzından duyduk arkasından da e, bunu Meclis kürsüsünden dile getirdiler. Önce başladılar ne bu Netflix canının çektiği, filmi canının çektiği yerde mi gösterecek e o Twitter'da da herkes her şey mi yazacak? Diye başlarsınız. Ne demek? Yani sen e, bunun İran'daki e, etik kurullardan farkın olacak. İran'da da odur. E, Çin e, Facebook'a, Twitter'a bu, bunu söyleyerek izin vermeye başladı. E, bu, bunun ucu nerede duracak? Kim karar verecek en uygun içeriğin ne olduğuna? Evet, doğru.
1: Yani... Böyle Tabii gibi... bu arada Öyle. bizim e, zannedersem bir de bu
0: turizm vardı en son 5-10 dakika. Evet. Ee, ee, turizm konusuna gene giremedik. Ee, başlayalım birazcık uzatırık artık. Çünkü bu turizm gerçekten ciddi sıkıntı. Tam bizim son iki haftadır konuşmaya başladığımız bizim... Ee, geleceğimizin mass turizm olmadığını e, 5-10 dakika 5-10 dakika sonra 2 haftadır hep konuştuk ee, evet. ve dedik ki buradan çıkış yok tam biz bunu söyledik e, bugünkü enüzlerinin manşeti 4000 kişinin ya işi değişti ya işinden oldu e, bu daha kayıtlı olanlar kayıtsız olanların rakamlarını bilmiyoruz e, mas turizmin e, sonuna geldik gibi Gidecekse de kör topal gidecek. Tam da bizim anlattığımız durumdu. Evet. Vallahi ne o bak Yani şöyle
1: bir iki üç gün önceki bir örneğinden başlayayım. İki üç gün önce Berete Yılmaz köye gitti Şiluraya. Orada böyle radyoda açığıda arabada giderken dikkat ettim insanlardan röportaj yapar. İşte bir tane ağır vasta haliyetim var benim dedi. İşte sürerim 55 56 yaşındayım. 3-4 ay sonra e, yani emekliliğim gelecek. Sigortadan emekli olayım. Ne yapmayı düşünün dedi. Vallahi bilmem dedi ama yani burada acalinin yatırımları var. Tarımda elimden gelir. Onu da yapabilirim. Hiç de çalışmayabilirim. Çünkü bahçemde yerim vardır. Ekerim, biçerim, bir şeyler alırım. Yani biz de aslında ki güzel olan aslında geleceğin dünyasında da bu tür gıtkanaat geçinmeyi kabullenmiş çok büyük hedefleri olmayan insan modeli yaratılmalıdır derim. Ben insan aklı yaratılmalıdır. Öyle bir insan prototip olarak düşünülmelidir. Aç gözlü değil. Yani işte bir emekli maaşı vardır. E, Domadımızı mi hıyarımı da ekerim, bamyamı, patlıcanı da yetiştiririm. Zaten nedir? Dünya yiyecek değilik ya bir anlayış. İkinci bir yaşlı bir adamın andı. Ya oğlum dedi zaten? Yarı sevmek bu köyün dedi, huzur da vardır dedi, böyle sakin bir yerdir dedi, iyi oldu dedi, ana yolda geçmez artık buradan dedi güzel yurdun ee, şey yaptılar, diğer taraf aldılar, ondan da memnunuk, ben dedi yemekliyim ama işte e, sağda solda kızımın, oğlumun işleri olduğunda onları halletebilir dedi. Bir üçüncü şahıs ben dedi. Kasap e, dükkanı çalıştırırım. Eşim tarımcıdır. Hiç devlet işine girmedik. Bak bu kasap dükkanında ara sıra kebap da yaparak. Dolayısıyla butik kasaba döndürdük işi. Kıbrıs bunları hep söyleyenler de bir köy yani devamında 2-3 kişiyle daha röportaj yapıldı. İşte gaveciydi, bakkalıdı. E, tavuk yetiştirirdi. Piyasaya sürerdi. Aslında Kıbrıs'ta Küçük ölçekli üretim ada ülkelerinde e, bu temel alınmalıdır ve ancak bu şekilde küçük ölçekli üretimler çevreye dikkat ederek üretim yapabilirler çünkü büyük ölçekli üretimlerde daima toprağın daha büyük bir kısmının işgali daha büyük bir alanda e, üretim söz konusudur bu da daha büyük bir toprağın edilmesi demektir ve bazen batabilecek çevreyle uyumsuz yatırımlar da gündeme geldiğinde galan zarar çünkü toprağı bir kez kirlettiğimin bir toprak elli yıl sonra kendine gelebilir. Bu aynı şekilde köylerde madem ki böyle küçük ölçekli üretimler vardır bu küçük ölçekli üretimleri de destekleyecek küçük ölçekli turizmler yani ekoturizm dediğimiz olaylar gündeme gelebilir. Ki Kıbrıs'ta da bu güneyde daha önce size söylediğim gibi Dohni'de, Alaminyo'da, Galavason'da e, Dizdar Köy'de Nisu'da ve bu tür köylerde benim gidip gördüğüm e, taş binaları görüyarak o ressel e, e, e, bitki örtüsünden işte Gappar'ından yararlandığı üzümünden şarap yaptı. Galiba 35-40 tane lokal şarap vardı 35-40 tane şarap üreticisi vardır Rum tarafında. Ve bunlar e, kendi şaraplarını birçok köyde kendileri üreterek bir de gayetsiz olanlar vardır. Yani işte zivaniyasını da kendisi yapar vesaire. Bizim burada da köylerde dikkat ettiğimde yani pek çok köyde gene zivaniyasını yapan hatta panayırlarda o zivaniyaları satan küçük ölçekli şarap e, atölyeciklerinde şarabını yapan insanlar vardır. İşte bunlar küçük ölçekli ekoturizm na ikinci bir basamak teşkil edecektir. Ve o köylerin kalkınması da bu şekilde sağlanacaktır. Bu neyi engellemiş olacaktır? Bu mesela en son girneye bakalım. Girne'de o kadar çok otel, o kadar çok betonlaşma oldu ki limandan don otel arası dışında bir de en son da o yürüyüş yolu hariç Kentinan, Kentinan kıyı arasındaki bütün bağ kopmuştur. Yani insanlar Girne'de yaşar ama deniz havası değil o trafikteki e, karbonmonoksit havasını, kanalizasyon havasını, hava kirliliğini solur. Dolayısıyla koşadan çok bir farkı yoktur Girne'de. Ee, o apartmanların arasında yaşayanların haluki neydi? Eskiden tandavonun tersiydi. Girne'de de yaşarım derdi. Girne neydi? Yeşilin, ama maviydi. Zeytinin kokusu vardı, çamın kokusu vardı, harnavın kokusu vardı, bir de deniz kokusu vardı. Şimdi bunlardan hiç eser yok. Sen yaşam kalitesi Madem ki artık dünyada sadece para inen değil, kişi başına düşen gelir ile değil, kişi başına düşen oksijen miktarı ile, temiz hava ile, daha az çevre kirliliği ile, daha, daha, daha düzenli bir trafiği daha iyi bir eğitim inen, daha fazla bir, daha kaliteli bir sağlık sistemi ile, sen bunları koruyabilirsin. Ama mas turizm, betonlaşma beraberinde e, bir baktığın bilmem ne tavırı. Doğan köye girerken yapmış adam önce tamam adam on bir katlı binada çıkacak on birinci on 8 dokuzuncu sekizinci yedinci altinci beşinci dördüncü üçüncü kattan denizi görecek tak onun önüne başka bir tabi yapmış. olduğu gibi bütün o sağ az önce saydığım on birinci kattan dördüncü üçüncü kata kadar hepsinin önünü kesmiş peki buna kim izin verdi şehircilik? Planlama onayını veren onlar. Bir şehir böyle mi planlanır? Yok değil. Peki ilkini kandırdın insanları denizi sattın diye. İkinciye de yahu siz bunu kestiniz ama bak deniz sizin. Üçüncüye de magic bilmem ne diye bir şey çıktı. O da onun konu kapattı. Yani sen müteahide sürekli rant kazandıracaksın diye hem insanları gazlıklayıyorsun hem o şehrin yaşam kalitesini düşürüyorsun hem var den ama denizin, denizin olmadığı bir kent yaradın sen. Aynı şeyi İskele'de de başladılar yapmaya. İskele-Mausa arasında. Eskiden neydi? Bediz'den dönerdin. Efendimiz Salamis'den e, biraz ilerisinden dönerdin. İşte biraz daha ileride o park otelin arasındaki o Salamis o ormanlık alanına girerdin. E, Ta İskele-Boğazı'na kadar büyük bir yer vardı. İstediğin yerde arabanı, geçer kana zaten arabanı o e, deniz kokusunu alırdın. Şimdi bir baktık gördük ki daha imar planı Yapıyorum dediler ama alınan izinlere bir baktık. Şimdi şu anda yapılan o devasa beton bloklara baktık, kıyının şehrin, kıyının o yol kesiminin arası resmen koparılıyor, çatır çatır. Mas Turizm bize en büyük en büyük reklam aracımız, en büyük sermayemiz denizi insanlardan uzaklaştırdı. E, turisti de gelip sen beş yıldızlı otelin içine kapattırıp ona o şekilde yaptıracaksan artık bu korona döneminde kimse aynı anda 700-800 kişilik otellerde kalmayacaktır. Mesafe zaten sosyal maske bütün dünyada uygulanmaktadır. Bu bir, 2021 yılında da bu böyle devam edecektir. Çünkü uzmanların görüşü de bu yöndedir. Zaten bu travma önümüzdeki 5 yılda da görünebilir bir gelecekte de devam edecektir. Bizim ada ülkelerinde ama olması gereken tabaçtan korona olmasa da küçük ölçekli üretimlerdi. Yani Toskana Vadisi'nde İtalya'da gittiğinizde o vadide 5 o yıldızlı otelleri yapmasınlar diye o bölgede kalan insanları devlet teşvik etmiş. Onlara ne yapmış? Toprak patikalar, gezinti yolları e, yapmış. İşte bu e, bisiklet kiralayıp o bölgenin gezdirmesi için teşvik etmiş. Ayrıca küçük imalat e, atölyeleri vardır. Hemen hemen her butik otelin bir tane de küçük imalat atölyesi vardır. Hem şarabı içirirler hem şarabı satarlar. Hem de o bölgede toplanan ben bilmem oralarda ne var ama e, dediğim gibi burada birçok yerde katları vardır. Birçok yerde işte ceviz macunu yapan adama efendime söyleyeyim yani bununla ilgili gaz ayağını vardır, şu vardır, bu vardır. Zeytin, e, gemi büyük konukta zeytin kestirirler. E, şeylere, e, İskandinavlardan gelen insanlara zeytini kestikten sonra değirmene götürürler. Değirmende onun yağını alır ve alır alır. Ülkesine götürür ve taze olduğuna da ikna olur ve onun için de bambaşka bir turistik deneyim olur onun için. Zaten bundan sonra... 40-70 yaş kuşağıdır en çok dünyayı gezenler de yapılan istatistiklerde Bu 40-70 yaş kuşağı da gittiği ülkede daha önce kendi ülkesinde bilmediği şeyleri arar. Bilmediği tatları arar. Bilmediği bir coğrafya görmek ister. Eh, yani e, bunun için e, geç mi? Biz şehirlerde kıyı, e, Girne'de, Girne'yi koparttık kıyılardan. Dahası denizin içini de döndük. Halkın olduğu halde bırakın plajları, engelledik insanları, anayasamızda hala daha aykırı olmasına rağmen. Denizin içinde de platformlar kurmalarına müsaade ederek bu beş yıldızlı otel sahiplerinin ki büyük sermeye geldiğinde çok yakın olduğu için politikacılara çok hızlı bir biçimde politikacılardan hele hele biz...
0: internet de Halil Abi'nin bir sorun ortaya çıktı. Ee, uyaralım yenisini. Diğer taraftan eğer şeyi varsa. Evet.
1: Şimdi çıktı. Galiba evet. şimdi oldu. Evet. Yani nerede kaldık? Bilmem en son. Ee, yani bi, bi, bi, biz de artık e, olay... Bağlayayım yani olayı. Ee, şehirleri gaybettik ama elimizde bir sermaye daha var. Gaybetmediğimiz kıyılar var, gaybetmediğimiz yeşil alanlar var, gaybetmediğimiz kırsal kesim vardır, gaybetmediğimiz vadiler vardır. Bunlara, bunları betonlaştırmaktan büyük sermaye yatırımlarını yapılmasını engelleyerek buraları kurtarabilirik. Bunun için de o bölgede yaşayan küçük ölçekli üretimler için, butik oteller için, taş yapılar için o bölgeye ait tek katlı vesaire küçük ölçekli oteller için teşvik etmelik O bölge insanını bizzat buna teşvik etmeliyiz. Ki hem başka ülkelerden gelen yüzlerle binlerle insanı burada telafetmeyeyim. Çünkü 5 yıldızlı otel adam kendi karına bakar. Kendi kesesini doldurmayacak. yani oteli boş kaldığında tabii ki kapınını koyacak çalıştırdığı insanları. Çünkü o çalıştırdığı 500 kişiden 1000 kişiden beklentisi şudur. Ne kadar çok fazla para kazanırsam ne kadar çok sömürürsem kendini. Bu kapitalizmin doğasına aykırı olmayan gayet doğal bir şey. Ve şimdi de tabii ki o Birikmiş, birikimleri vardır. Ben birikimleri onların en sesinden kazandım. Bir kısmını o onlara vereyim diye. Hiçbir kapitalistin böyle e, babacan bir tavrı yoktu. Kapitalizm babacanlık değildir. Kapitalizm ulufe dağıtma değildir. Aksine sonuna kadar e, kıyıdan, köşeden, bucaktan insanın emeğini sömürmektir. Doğanın e, e, yeşilini sömürmektir. Havanın Temizini sömürmektir, denizi sömürmektir, plajı sömürmektir, her şeyi sömürmektir. Böyle e, dar zamanlarda da pat diye yollar insanlar işte kapının önüne. Ondan sonra da ne olur? İşte işsizliktir. Onları finanse edecek bir devlet lazımdır. Bir de çıkarlar mikrofona yakın oldukları için derler ki biz ne yapacağız? Bize devlet yardımcı olsun. Neyine yardımcı olacak? Bence bunlardan kurtulabilmenin tek yolu vardır. Kırsal kesimde bizzat Küçük ölçekli turizmi teşvik etmektir. Bu ülkenin kurtuluşu biraz da bundan geçer. Ya hep beraber böyle korona dönemlerinde de Yılmazköy gibi gıt e, kanaat geçinmeyi kabul eden o küçük ölçekli yapısından elde ettiği kârı işsiz kalacak olan kendidir. Aile işletmeleridir zaten bunların çoğu. Kullanma, yine kendi kesesinden kendi yemeye başlayacak ve ne büyük bir e, işçi kıyımından olacak ne devlete askıntı olacak. Tabii, mesela, Bunlar planlanabilir, planlanmaz değil. Bunu, şey bunu,
0: sen bunu sen anladırken mesela turizm dibe vurdu falan filan diye konuşulur ama biz e, bu Ağustos ayında bir yere gidelim diye güneyde yer baktığımızda dedik ki ekoturizmin yapılan e, polis tarafına gidelim dedik ve o bölgedeki otellere bakmaya başladık. E, yer bulmak imkansız. Yani bahsettiğimiz Ağustos'un 15'inden sonrasından bahsediyorum. Yani e, çünkü ekoturizmin kendine özgü bir e, müşterisi var. Kendine özgü de çalışma usulleri var. Mesela biz bunları da ayırmadık. Biz bunlarla ilgili çalışma yapmıyoruz. Biz Londra'da 3-5 tane büyük Yere, e, billboard'a, 3-5 tane otobüse e, mas turizmin reklamı koyduğumuzda bütün reklamları kapsadığını düşünürüz. Bunlar ayrı konular, apayrı konular. Yani bed and breakfast'ın pazarlanması ayrı bir metottur. E, ekoturizm'in pazarlanması ayrı bir metot gerektirir. Ayrı bir istilde yapman gerekir. Mass turizm ayrı. Biz habire e, bizim yetkililerin turizm fuarlarına gittiğini duyarız. E, turizm fuarlarının çoğu mass turizme yönelik. Diğerlerine ilgili bir şey yapmıyorsun ki. Yani ben ne yani, yaptığının da farkında değil bizimkiler.
1: Evet. Yani Murat geçen gün e, bir e, Bafra Otellerinden, Beş Yıldızlı Otellerinden birinin reklamını gördüm. Midem kalktı, midem bulandı açık söyleyeyim. 960 lira geceliği diyor. İki kişi, kişi başı. Bak kişi başı 960 lira geceliği. Eee İki kişilik odada yatacayım, en az üç gün kalacağım. Var mı yani bu dönemde bir kere akılsızlıktır 700-800 kişilik bir otel otel'e gitmek ve yüz kişinin olduğu bir havuzda yüzmek, o guyuğa girmek. Yani ben şu dönemde bunun yani tamam arkadaşlar da gideyim. Ama gitmeyelim deyeler çok. İkincisi, ya böyle bir vicdan var mı? Ben 960 lira vereceğim günde. Böyle bir mide var mı? Bunu paylaştım. Var, tepki gösteren de var. Ama işin ilginci, sen öyle bir anlayış ve kültür yaradırsan. O otelin o reklamının altına da bir sürü insan girer. İşte benim de 14 yaşında çocuğum vardır da ben 5 kişiyim de ıskonto yapabilir misin? Tabii otelde özelden konuşalım, mesaj attım sana özelden. Bunlar gider. Biz bunları yaşamamak. Aksine yani 100 lira 200 lira geçerliği dediğin gibi e, bu yerlerde küçük ölçekli budget otelde derler. Bu ekoturistik e, e, yatırım alanlarında yani gitsin adam ta Yeşil Örmak'ta, de Bademli Köy'de bilmem filan otelde kalıp o küçük küçük otellerde o coğrafyayı tanısın. Belki birkaç muflon görür. Belki çilek yer vesaire. Gitsin efendime söyleyeyim başka bir gayalarda kalsın, Satrazam Köy'de kalsın, Karpaz'ın o e, bir sürü daş evler vardır gene. Tertemiz bir da plajı vardır. Berikat orayı Beş Yıldızlı Oteli'yle henüz kapatmadılar. Orada denize gibiler. Ormanda yürüyebilir. Dağı taşırsan eğer e, stabilize yaparsan oralarda ve çok ucuza ve çok az insanın çok iyi bir sosyal mesafeyle kendini koruyabileceği ve çok değişik o bölgeye ait tatları yeniden alabileceği ucuz Kanaatkar. Yani ben turizm şey ben tatil yaptım diye üstüne de sinecek. Yani iç turizm içinde bunlar çok önemli. Çünkü yarın o bir gün beş yıldızlı oteller demesinler. Çünkü yüzde üçü yüzde dördüdür. Yani Kıbrıs'ta yapılan istatistiklere baktığında istatistik dairesinin bu beş yıldızlı otellerde bizim nüfus onların... Kalış kapasitelerine göre yüzde 3'üdür iç turizme. Yani e, içeriden talep. Yüzde 3'üdür tabii o parayı kimse vermez. Ama sen hala daha ucuz atmadın. Ve hala daha hükümete dert yanın. Yapma arkadaş 300 lira 500 lira. Ne olacak? Hayır azami kardır. Çünkü biz büyük sermayeyi getirdik buraya. Büyük sermaye açgözlük. Karın da azamisiniz iste. Ama küçük ölçeklilerde durum farklıdır. Diye
0: noktayı koyun Evet. Durum aslında trajik bir e, hal değil. Ve biraz önce düştü e, gene haberlere. E, konu açmayalım diye çok üstünde durmayacağım ama e, biz e, bunun Avrupa'da nasıl pazarlanacağını şunu bunu e, tartışırken Avrupa'nın nasıl koordine edebileceğimizi ve güneyde bunu işte Malta, Kıbrıs falan olan bir ortak şirket aldı e, toplu taşımayı. Biz Kayseri Belediyesi'nin toplu taşıma şirketiyle bizim Ulaştırma Bakanlığı protokol imzaladı ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki toplu taşımanın çözülmesiyle ilgili Kayseri'ye bel bağladık. Bu haldeyk yani e, o bakımdan uygulanan e, turizm modelleri de şu da bu da Türkiye'ye bakıp Türkiye piyasası üzerinden Türkiye'den gelecek akıllarla yönetilen bir haldedir. Yani bu coğrafya genli kendini yönetememekten acizdir. E, toplu taşımacılık dahil. Böylesi bir trajik durumdayız. Yani büyük daha büyük tartışmalar yapalım da yani her gün her an karşımıza çıkan pratik gösteriyor ki bu coğrafya aslında... Adını doğru koymak gerekiyor. Bir vassal e, devlete dönmüş durumdadır. Yani zaten böyle gurulduydu. Tamamıyla o eski Osmanlı'da, Çeyler'deki, e, Balkanlar'da, e, Orta Avrupa'daki vassal devletler gibi e, tamamıyla e, padişahın emrine amade birer yapılara, yapılar gibi hareket etmek daha da e, rutinleşti bu coğrafyada maalesef Evet. Son birkaç şey söyle ve e, haftayı da böylesi güzel haberlerle kapatmış olalım.
1: Evet. Sonuna geldik. Güneş daha da yakacak. Su daha da azalacak. Ama hiçbir zaman buna biz e, suya egemen olamadığımız için ona da egemen olamadığımız için Karar veremeyecek, ne zaman geleceğini de bilmeyecek. Beş yıldızlı oteller 960 liraya müşteri aramaya devam edecek. Biz sadece işin ucundan duracağız, seyircisi olacağız. İç turizmine da bizim e, vatandaşlar pazarlık yapmaya çalışacak. Kentlerde yaşarken denizi görmeyecek, bedava plajlarımız kısıtlı olduğu için giremeyecek kirlettiğimiz denizde deniz anaları bizi hastaneye girerken <gülüyor> yolcu edecek mi diye onu düşünüp korkarak gidecek bir garip ülkeyiz yani biz bu siyasetçilerden kurtulmadığımız sürece bu anlayışı değiştirmediğimiz sürece gör beni göreyim seni uyumu da ona vereyim bu anlayıştan kurtulmadığımız sürece böyle toplu taşımayı da gider de arayacak.
0: Evet, durum hal e, böyle. Evet, bu programın da sonuna geldik. Ülkeyi yönetemediğimizin, ülkede e, söz sahibi olmadığımızın e, çareleri de, e, o yüzden Gayseri'de de aradığımız bir e, güncel durumla karşı karşıyayız. Bu programlara dediğimiz gibi ay sonuna kadar devam edeceğiz. Daha sonra kısa bir ara vereceğiz. Temmuz sonuna kadar beraberiz ama küçük bir değişiklik yapacağız. Pazartesinden itibaren programlar akşam üzeri saat 6'da devam edecek. Bu pazartesi saat 6'da Alpay'ı durduranla beraber son siyasal gelişmeleri konuşacağız. Gelecek hafta içerisinde Rasul Keskinler ve Serhan Gazzoğlu ile beraber programımız olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Herkese iyi hafta sonları. İyi Herkese iyi hafta sonları.